0: To jest 172 odcinek podcastu Rozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o transformacji infrastruktury w banku. Sponsorem tego odcinka jest MBank SA. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o języku programowania R. Wszystkie linki oraz transkrypcję w dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyiti.pl łamane na 172. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, komentarz w social mediach, czy podzielenie się tym odcinkiem z innymi pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to dyrektor Departamentu Infrastruktury Informatycznej w M-Bank S.A. bankowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem w takich specjalizacjach jak zarządzanie infrastrukturą IT, transformacja technologiczna czy rozwój kanałów cyfrowych. Moim Waszym gościem jest Aleksander Gawroński. Cześć Alku, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć, dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Dzisiaj z Alkiem będę rozmawiał o tym, z czym właściwie wiąże się i jak wygląda transformowanie i unowocześnianie infrastruktury IT w takiej instytucji, jaką jest bank. Ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo rozpocznę rozmowę od pytania, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to może masz jakieś audycje, o których tutaj warto powiedzieć.
1: Tak, bardzo bardzo często słucham podcastów, to znaczy to jest takie moje, jak ja to mówię, joggingowe Joggingowa przyjemność, to znaczy wtedy, kiedy sobie biegam, to, to zazwyczaj czegoś słucham. Znaczy może rozpocznę trochę nietypowo, no teraz ze względu na sytuację geopolityczną, to trochę przestawiłem się na, na obserwację świata, świata zewnętrznego, więc mogę tutaj mm-hmm. powiedzieć, że akurat teraz dosyć często słucham podcastów albo takich YouTube'ów Strategy and Future albo albo Historia Realna. No ale wracając jakby tutaj do, do naszej branży, no to ja dużo czasu właśnie takiego powiedzmy trochę wolnego poświęcam bardziej hobbystycznie na tematy cyber security i tutaj mogę polecić e, Defense in, e, in Depth, to jest jeden, jeden podcast bardzo fajny i taki hakerski bardziej Darknet Diaries, to, to mm-hmm. dosyć interesujące, też mogę polecić. Z naszego rodzimego podwórka, no to nie, niebezpieczniki też nagrywają. Tam mm-hmm. takie z- z- zaczęli trochę podcastów nagrywać. A z takiej działki powiedzmy bardziej merytorycznej, no to na pewno polecam Pato Architektów tutaj podcasty też jakby Łukasza Kałużnego, który też z nami dużo współpracuje. No, i też twój, twój podcast w, wpada mi w ucho, czasem wyszukując pewne, pewne tematy, to kilka, odsłuchałem, na pewno mogę polecić bardzo ciekawe o, o kulturze IT, bo akurat to, jak, 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 mm. jak kiedyś ten temat dosyć mocniej zgłębiałem, to. To się natknę na bardzo fajną, fajną rozmowę na, na twoim kanale. No, to myślę, że, że, że tyle mogę polecić, żeby nie zanudzić słuchaczy większą ilością
0: jasny. Jednym co, mówiąc, sporo biegasz, skoro faktycznie udaje Ci się przesłuchiwać, przesłuchiwać tylu, tylu podcastów. Dzięki za, te, dzięki za te rekomendacje. I przechodząc już do tutaj naszej, naszej rozmowy, to ja tak zawsze lubię myśleć o systemach bankowych jako takim cały czas działającym organizmie, który nigdy nie śpi. Działa 24 na 7 i praca nad takimi systemami to tak, można powiedzieć, nieco praca jak gdyby na otwartym sercu. Nie da się po prostu tego wyłączyć, zrobić swojej roboty i włączyć Wszystkiego ponownie. I jak gdyby w duchu właśnie tego stwierdzenia, chcecie zapytać: jak wobec tego dokonaliście tego typu działa pod względem infrastrukturalnym, łącząc Brebank, M-Bank i Multibank jakiś czas temu?
1: Oczywiście, masz rację, to znaczy no, praca w takiej instytucji jak bank to jest bardzo duże wyzwanie z perspektywy infrastruktury e, informatycznej, no, ponieważ musimy zapewnić maksymalnie dużą dostępność. Znaczy, oczywiście robimy przerwy serwisowe e, w, w paru miejscach, znaczy też pracujemy nad tym, żeby maksymalnie je skracać, tak żeby nasi klienci nie odczuwali niedogodności, <śmiech> że, że w ogóle systemy są niedostępne, ale tak, to jest jakby główne wyzwanie w, te, w tej naszej działce, że jeszcze biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy jeszcze w chmurze, o czym będziemy zapewne za chwilę rozmawiać, no to będąc jakby w data center i i, i na naszych jakby takich standardowych powiedzmy rozwiązaniach i systemach, no to czasem trzeba trzeba to to wyłączać, żeby żeby przełączyć, a z drugiej strony no nie możemy sobie pozwolić tak jak właśnie inne branże na na, na dłuższe przestoje. Ale wracając do odpowiedzi na, na twoje pytanie, to może jakby samo połączenie marek to... To był bardzo długotrwały proces i on się składał z wielu etapów, to wiadomo, że klienci widzą jakiś tam pewien punkt w czasie, kiedy, nastąpi, kiedy nastąpił ten powiedzmy taki rebranding marketingowy, zmiana logo i tak dalej. Natomiast mm-hmm. od strony jakby systemów informatycznych to był bardzo długotrwały proces. U nas, u nas akurat z perspektywy infrastruktury IT to on się zbiegł z bardzo dużym innym tematem i projektem, to znaczy migracją data center. Na moim Linkedinie jest bardzo fajny film na ten temat, taki nakręciliśmy krótki, więc jak ktoś jest zainteresowany, to może może sobie obejrzeć, ale może trochę parę słów o, o szczegółach jakby tego tego ćwiczenia. To znaczy, No my jako bank już z jednej strony jesteśmy młodą instytucją, ale z drugiej strony to już jest nam, powiedzmy, parę ładnych, parę ładnych latek. Nie jesteśmy hmm. jakimś startupem już co co ma rok, więc z perspektywy infrastruktury informatycznej trochę już zebrało nam się takiego legacy i, i sytuacja wyglądała tak, że mieliśmy rozrzuconą infrastrukturę po kilku data center też tak mówiąc brutalnie w tak zwanym oldschoolowym stylu czyli w naszych siedzibach też było część pewnych części jakby serwerowni no i podjęliśmy decyzję i dosyć duży wysiłek taki żeby po, pozbyć się jakby takiej architektury powiedzmy strony infrastrukturalnej i, i wylądowaliśmy w dwóch, że tak powiem, no, najnowocześniejszych, jednych z najnowocześniejszych w Polsce data center, gdzie mamy jakby fajnych partnerów, kolokatorów, w których, w których jakby jesteśmy. No i to było bardzo duże ćwiczenie, to znaczy takie właśnie przenoszenie przenoszenie systemów, serwerów do, do tych nowych serwerowni i też może to, co jest ważne właśnie przy okazji jakby łączenia brandów i w ogóle łączenia, łączenia pewnych systemów robienia infrastruktury w, w uproszczony i spójny sposób dla, dla całego banku, to to, co często kojarzy się w naszej branży z taką migracją data center, to polega na tym, że po prostu pakuje się serwery i przenosi z miejsca w miejsce. No to u nas... Hmm. Ten proces my postanowiliśmy z jednej strony wykorzystać tą szansę i taki punkt w czasie, kiedy mamy atencję ludzi z IT i otoczenia, żeby też podnieść się technologicznie w paru miejscach, więc wdrażaliśmy, w, w jakby może nie w całości, ale, ale parę takich rzeczy typu, typu SDN, wspólne wspólne środowiska storage'owe, bardzo dużo też jakby celem tego projektu migracji do data center, mieliśmy taki, taki projekt wirtualizacji, to znaczy polegał na tym, że te maszyny, które były fizyczne, po prostu te, które się dały wirtualizować, to znaczy one musiały zostać zwirtualizowane w procesie migracji, to znaczy była specjalna, że tak powiem, taka bramka logiczna, czyli żeby przewieźć blachę z miejsca w miejsce, no to trzeba było, że tak powiem, trochę się nagimnastykować i uzasadnić potrzebę posiadania posiadania własnego, że tak powiem, sprzętu, a nie przenoszenia się w kierunku naszej wirtualizacji czy też chmury chmury prywatnej. No i dzięki temu osiągnęliśmy jakby bardzo, duży, bardzo duży uzysk, czyli z perspektywy dzisiejszego dnia e, z, tej, z tej warstwy infrastrukturalnej to jesteśmy jakby tak state of the art, top of the top, czyli mamy zabezpieczone wszystko, świetnie ogarnięte od strony zabezpieczenia prąd i inne tego typu tam hi- historyjki, e, a z drugiej strony udało nam się podciągnąć też technologicznie warstwy wyższe, i, I mamy taki, mamy bardzo dobrą e, punkt wyjściowy do, do przygody chmurowej, ponieważ nie, nie mamy już nie, nie mamy takiej presji, że na przykład musimy coś iść do chmury, bo mamy jakiś stary data center i to nam nie działa, tylko możemy to robić bardziej, bym powiedział, w takim trybie przemyślanym
0: i, i spokojnym. Mhm. Jasne powiedziałeś, że wykorzystaliście tą migrację, czy też transformację infrastruktury do tego, żeby podnieść pewne obszary, żeby ulepszyć, tak, żeby zdecydować się na nowocześniejsze już rozwiązania. I teraz się zastanawiam, czy właśnie transformacja infrastruktury w takiej, takiej instytucji, jaką jest bank, to jest nie wiem, pomysł, no wykonanie oczywiście, ale pomysł działów IT, które właśnie chcą, jak gdyby ten, powiedziałbym, dług technologiczny czasami gdzieś zakopać, czy też może jest to decyzja całej, tej, całej organizacji, tak takie strategiczne podejście. Jak to wyglądało w banku, jak to, jak to, jak to wygląda, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Okej, okay, no to wiesz co odpowiem tak trochę najpierw humorystycznie, że z perspektywy infrastruktury IT to y, nasza obecność wygląda tak, że jak coś nie działa, jest awaria, to wtedy wszyscy wiedzą, że jesteśmy, a jak wszystko działa, to wszyscy o nas zapominają. I to jest taka okay. trochę nasza 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 proza życia dnia codziennego i to trochę się się łączy z twoim pytaniem. Więc jakby odpowiedź jest taka trochę pośrodku, znaczy może powiem jak to u nas wygląda i co do zasady wiadomo, że, że tego typu projekty i to jest odpowiedzialność po stronie IT, bo po stronie biznesowej jakby nawet nie ma takiej wiedzy z, z perspektywy biznesu, no to działa, to działa i, i super, tak i jakby to jest nasza odpowiedzialność, że ma działać to wiadomo, że tam wybucha jak jakieś tam koszty rosną, właśnie jakieś tam awarie to wtedy z perspektywy ogólnozarządczej takie rzeczy widać, no ponieważ on nas takiego przykładu nie ma, więc jakby my oczywiście sterujemy i kierujemy tego typu projektami natomiast na pewno muszę oddać swojej organizacji, czyli, czyli M-Bankowi, że mamy bardzo duże wsparcie zarówno naszych partnerów biznesowych jak i ze strony zarządczej i jest pełne zrozumienie tych działań, które robimy, więc nie czuj, znaczy, czyli tak, nie czujemy się w żaden sposób ignorowani, wręcz przeciwnie czyli mamy pełne wsparcie, natomiast wiadomo, że jakby mi ten, my ten temat prowadzimy, mówiąc tak nie po polsku, lidujemy i, i to jest nasza, nasza odpowiedzialność, czyli... My wiemy, że to trzeba robić za to, że tak powiem mamy płacone, to jest nasza odpowiedzialność, żeby być bardzo nowoczesnym i żeby technologia umożliwiała robienie biznesu w jak najlepszy sposób. Natomiast organizacja musi to wspierać. I właśnie w takich, może myśląc o, teoretycznie o innych organizacjach, gdzie IT nie ma wsparcia biznesu i, i ogólnozarządczego od góry, no to, to tam są problemy, tak? No to wtedy, to wtedy jest ciężko tak robić. U nas to zrozumienie jest, bo, bo jakby my jesteśmy mocno, digitalnym, technologicznym bankiem i, i no uważamy się, że jesteśmy w wielu miejscach pionierem i raczej, i raczej liderem, jeżeli chodzi o technologię i nasz biznes bardzo dobrze to rozumie i nas w tym wspiera. w sensie takim, że jak my nie będziemy, że tak powiem w, te, w tej technologii z przodu, no to biznesowo też nie będziemy z przodu, no więc jakby to, to samo się wiąże, czyli to zrozumienie jest w naszej organizacji.
0: A w tym mitycznym trójkącie stakeholderzy, IT i użytkownicy zastanawiam się, gdzie tutaj jest wpływ znaczenie właśnie użytkowników. No bo powiedziałeś, że stakeholderzy rozumiani jako na przykład zarząd czy też cała organizacja wspiera taką migrację czy, czy transformację. IT powinno być świadome tego, co robi, no i powinno też wykorzystać tą okazję do usprawnień. A co dla użytkowników, co dla klientów, co dla pracowników banku? Czy taka migracja powinna być zupełnie transparentna, że logując się na następny dzień do banku nie powinni zaważyć różnicy, czy też może właśnie powinniśmy również wykorzystać tak dużą operację, żeby maksymalnie dużo usprawnień zaserwować tej grupie?
1: Znaczy, no, to odpowiedź na to pytanie jest taka, że naszym założeniem i właśnie tej migracji to my, my przyjęliśmy takie też niestety niepolskie nie, nie chyba dobre słowo stealth po angielsku, czyli taką cichą niewidzialną migrację, ponieważ jakby ta migracja data center to, to nie był taki one shot, że my tam nie wiem zrobiliśmy to w jeden weekend i to zadziało. To było tak, że było kilkanaście tur relokacyjnych, kiedy z różnej jakości systemy w różnych konfiguracjach były właśnie migrowane z tych powiedzmy starych data center do nowego data center i założeniem tego było, było w taki sposób, że żeby ani biznes, ani klienci wewnętrzni, ani zewnętrzni tego nie odczuli z perspektywy niedostępności. No i to mówiąc krótko, to nam się udało, ponieważ nie mieliśmy żadnej jakiejś awarii ani przestojów. Te tury, było kilkanaście tur relokacyjnych, większość z nich była bezprzerwowa, kilka było przerwowych w w ramach okien serwisowych, ale tego więc tego jakby klienci nie widzieli, więc może tak, takie zadania, znaczy moim celem i takim naszym celem tej od strony IT, czy, czy też infrastruktury IT, no jest dostarczać te usługi w sposób bezprzerwowy, niezauważalny dla klienta z perspektywy przerw, czy też niedostępności systemu. Natomiast z drugiej strony też odpowiadając na to, co mówisz, no staramy się maksymalnie właśnie robić pewne uzyski, pewne uzyski biznesowe czyli jeżeli mamy okno serwisowe to, to żeby pewne rzeczy poprawić i, i usprawnić tyle ile, że tak powiem, mamy zaplanowane ile się da w, w danym oknie natomiast no może tak, to co klienci nie wiem czy to odczuwają czy nie odczuwają, ale no, też warto, warto też pamiętać o tym, że z perspektywy w ogóle biznesu bankowego czy jakby w, w, i w Polsce i na świecie, bardzo dużo rośnie ruch transakcyjny. To jest tak, że ilość przelewów, które wykonywaliśmy tak zwane 10 lat temu, a to, co się dzieje teraz, że każdy klika przez telefon, wysyła sobie tam 2 mm. złote, pół grosza, rozliczenia, zalance, cudawianki, znaczy ta łatwość tego spowodowała, że to, to właśnie u nas, mówiąc w infrastrukturze, się kończy tym, że my musimy cały czas dostarczać jakby większe kapacity, większą pojemność naszych systemów, mm. tak żeby to wszystko obsłużyć, więc bardzo często to tego typu ćwiczenia wykonujemy po to, żeby zwiększać capacity, po to, żeby po prostu nie, że tak powiem, nie stanęło kiedyś w miejscu albo nie było było zwolnień, więc okej, może z perspektywy klienta to jest tak, że działało i działa, ale jakbyśmy nie podejmowali tych działań, no to krótko mówiąc zaczęło, to by się tam kiedyś zamuliło, no bo wszystkie systemy mają jakąś tam, mają swoją wydajność i i pewne ograniczenia, więc musimy, bardzo dużo przykładamy uwagi ku temu, żeby, no, żeby się tak nigdy nie stało, tak, czyli żeby, żeby zawsze wszystko jak to się ładnie mówi, śmigało, tak jak trzeba.
0: A od strony technologicznej zastanawiam, zastanawiam się, jak to się robi. Powiedziałeś, że to przenoszenie oczywiście trwało ileś, prawda? zajęło trochę, trochę czasu. Czy to się robi w ten sposób, że poszczególne usługi w kolejnym etapie się przenosi, czy też może stosuje się jakieś podejście typu a testing, na przykład w pewnej grupie użytkowników serwuje się tylko nowe rozwiązanie. Nie, jesteś w stanie coś tutaj zdradzić?
1: Okej, okay, wiesz co, to poruszasz jakby trochę, znaczy może z mojej perspektywy takby trochę inne wątki, ponieważ tematy typu a testing i, i, i pewne rzeczy, które próbujemy robić od strony serwowania aplikacji i dostarczania rozwiązań, to one są już bardziej, bym powiedział, to co ja nazywam po stronie deweloperskie i dostarczania już aplikacji i rozwiązań. Mm-hmm. I to ma... No, niewiele wspólnego już jakby z tematami typu migracja infrastruktury, czy, czy dostarczanie infrastruktury. Więc jakby ja będąc w tej działce bardziej infrastrukturalnej, to t- tym wątkiem typu serwowanie do klientów różnych właśnie feature'ów czy testowania rzeczy, to jakby nie uczestniczę bezpośrednio, naszą rolą jest dostarczenie, tak, tak jak mówię, jakby wydajności tak, żeby to można było realizować i, i, i działać. Tak? Natomiast jakby samo może odpowiadając trochę na pytanie, jak, te, jak, jak ta migracja, powiedzmy, Takich pomiędzy datacentrami takich dużych systemów wygląda, to wielowymiarowo, to znaczy, to musi być dobrze zaplanowane, żebyśmy pewne grupy systemów razem łączyli przenosili, bo, bo to są historyjki tego typu, że jak zostawisz bazę danych w serwerowni 300 km dalej, to już tematy typu latency mają wpływ na to, że to działa, rozpina się i tak dalej, a, po, a nasza infrastruktura oczywiście jest bardzo złożona i skomplikowana, ze względu na to, że zapewniamy też wysokie HA, czyli za, z, dla wszystkich systemów ważnych, oczywiście krytycznych, kluczowych i tak dalej, no to mamy e, zawsze dwie nogi rozłożone i, i, i też jakby z balansowaniem, no, przeróżne te usługi, więc jakby przenoszenie tego tak, tak w locie jest dosyć, jest dosyć trudne. Natomiast są tak zwane, znaczy są, że tak powiem, wręcz tury fizyczne, czyli że system działa na jednej nodze, drugi, druga noga jest, jest pakowana na specjalną ciężarówkę, serwery są owijane, że tak powiem, no może tak kolokwialnie w folię bąbelkową i, i, są, i są tam przewożone <śmiech> autostradą, no to nawet takie ciekawe, że z perspektywy IT rzadko takie operacje są, a to jest nawet ciekawe, jak tam śledzimy, gdzie te ciężarówki jeździły, czy już dojechały, jak to się rozpakowuje, wkłada. No i czyli tak, jedna noga chodzi, druga noga jest przewożona, odpalana, wstawiana druga noga, wtedy jadą po tą drugą nogę, co była, ją dowożą, rozstawiają drugiej serwerowni, więc to nawet nawet parę takich ćwiczeń logistycznych. Natomiast wbrew pozorom to akurat ta część taka bardzo logistyczna, ona jest taka bardzo wizualna i fajna i tam ponieważ te, wbrew pozorom tą logistykę, można dobrze, jak jest dobrze zorganizowana, to tam nie mieliśmy żadnych problemów jakby w tym ćwiczeniu. Nigdy nam, że tak powiem, ciężarówka się nie zgubiła. My mieliśmy specjalne, wręcz powiedziałbym, konwoje, znaczy to nie było tam policji, ale mieliśmy tak ułożone, że samochód był z przodu i tak dalej, żeby minimalizować ryzyko hmm. nawet takich rzeczy typu stłuczka czy, czy gdzieś tam wypadek. Natomiast większe wyzwania od strony logicznej i takich, że jak jest właśnie złożona architektura, to po prostu przepinanie tematów i e, przede wszystkim jak ląduje dany system powiedzmy w nowym otoczeniu sieciowym, to, to takie prozaiczne rzeczy szukanie, znaczy podpięcie systemów a się okazało, że tam ktoś 100 lat temu zhardkodował jakiś adres IP no takie czasem proza, proza życia, że właśnie jak tam tamte 20 parę lat temu pewne rzeczy powstawały bardziej startupowo, to tego typu grzechy właśnie przy tego typu operacjach wychodzą, tak? no i takie tematy trzeba jest nam niedziela, druga w nocy i trzeba taki temat rozwiązać w pół godziny czy godzinę, no bo tak się się, się sypie harmonogram, więc, więc tego typu jak mamy do opowiedzenia jakby dużo i są, i są ciekawe, no ale to okej, okay. jak, jak jest dobry plan, no to, 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 to wychodzi i, i, i da się to zorganizować
0: to faktycznie niesamowite przygody i tak jak mówisz, coś w tym jest, że jak działa, to lepiej nie dotykać, bo dopiero wtedy, kiedy coś się zmieni, to wychodzi, że tak, to co powstało jako legacy i tak jak mówisz, powstało w innym otoczeniu zupełnie technologicznym i działało, to lepiej, lepiej tego lepiej tego nie ruszać. Ale okej, okay, wróćmy może do infrastruktury, bo to jest jak gdyby tutaj core naszej dzisiejszej rozmowy I mówimy, opowiadamy o infrastrukturze, ale de facto no, to jest oczywiście złożony temat pod względem, powiedziałbym, obszarów, tak bo to może możemy mówić o fizycznych serwerach, o sieciach, o wirtualnych serwerach, usługach sieciowych, tak? Jest tutaj tych komponentów całkiem sporo. Czy to wszystko przenosi się w ten sam sposób, czy też może zupełnie inne podejścia się stosuje do różnych usług z tej infrastruktury?
1: Nie, no, t- tak, znaczy, no, odpowiedź brzmi, że każdy z tych komponentów wygląda trochę inaczej. Trzeba to poskładać dobrze w logiczną całość, więc przy, 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 przy tego typu migracjach i przy, przy przenoszeniu systemów, no, trzeba to dobrze zaplanować i tak jakby poruszać się warstwami, więc wiadomo, że tak jak w data center najpierw budujemy tą, tą, bym powiedział, warstwę, nie wiem to dobrze nazwać, taką bardzo fizyczną, kioski, okablowanie, i, i, i tam tych powiedzmy, jak ja to mówię, chłopaki z data center się ze mnie śmieją, jak tak to nazywam, ale tam ta cała kabelkomania i te światłowody, wszystko mm. to, to te nasze tam korningi i, i, tego typu historyjki trzeba, trzeba dobrze, dobrze ogarnąć, więc to musi iść na początku. Potem naj, dużym, chyba największym wyzwaniem to jest jakby aspekt sieci, bo, bo tutaj mamy dużo, dużo aspektów związanych z bezpieczeństwem, z zapewnieniem ciągłości działania, czyli to wchodzą firewally, load balancery, cała tego typu historyjka. No i ponieważ my akurat przy tej migracji właśnie staraliśmy się unowocześnić maksymalnie nasze otoczenie sieciowe, to to było największe wyzwanie, bo to robiliśmy trochę od nowa, powiedzmy w nowoczesny sposób, a, a z drugiej strony systemy musiały się trochę musieliśmy to testować i sprawdzać czy czy systemy się odnajdą w tym otoczeniu no tak, o, osobny wątek to jest jakby stawienie w ogóle całego tematu storage'owego, tak? czyli macierze i przenoszenie danych i, i, i zorganizowanie tak, tego w taki sposób, żeby dane były w nowym ośrodku i w starym ośrodku, co właśnie w, szczególnie w takich systemach jak bankowych, czyli są wysokotransakcyjne, no to jest dosyć duże wyzwanie, że na żywym organizmie, żeby, no, my nie możemy zgubić żadnej, żadnej transakcji, ani tego się, nie, to, to, są, to są takie wolumeny, że tam nie, ręcznie się nie da nic tam usiąść i doklepać, więc, więc to wszystko musi się musi się, się zgadzać. A to, co może tak wszyscy najbardziej kojarzą jako takie, jaką, taką rzecz, no to, to przenoszenie serwerów, no to jest no, skracając, no to może są jakby dwa główne przypadki. W sensie naj, najfajniej się przenosi zwirtualizowane serwery, bo mamy hosty mm-hmm. w jednym miejscu, w drugim i to, że tak mówiąc, krótko wciska się play i tym światłowodem te serwery przenoszą się tam do drugiego miejsca, tam się mm-hmm. je odpala i, i, i gra muzyka. No, a z serwerami fizycznymi, no to jest właśnie ta przygoda, co opowiadałem, tam <głos> ciężarów I i tak dalej, dlatego też celem tego ćwiczenia było, żeby maksymalnie tego, jak ja to mówię, szpeju się się pozbyć, bo my wcześniej byliśmy właśnie organizacją, która, no tak, znaczy mówię, startupowo, był system, kupował swoje serwery, tak się kiedyś robiło. A teraz jak już mamy też o wiele większą atencję na ESG, na na, na, na tematy, jak, jak to powiedzieć, prądowe. I, i w ogóle logiczne i bezpieczeństwo, no to, to w ogóle wirtualizacja i chmura prywatna to jest to, na co, na co na co postawiliśmy. I to też mogę się pochwalić, że jakby na całej tej operacji, no to praktycznie zużycie prądu, to no tak pira z drzwi to tak o, o połowę nam spadło, jeżeli chodzi o. Hmm. Y, y, po, tylko dzięki temu właśnie, że przenieśliśmy się na nowszy sprzęt, y, bardziej wydajny, y, jeżeli chodzi o energochłonność. A z drugiej strony przez to, że właśnie pozbyliśmy się bardzo dużej ilości sprzętu sprzętu fizycznego i go wirtualizowaliśmy, to był bardzo duży uzysk. No też nawet, okej, i finansowy, i też jakby to powiedzieć, kuchwale środowiska, to to wykonaliśmy sporo sporo roboty.
0: Ja przypominam, że moim gościem jest Aleksander Gawroński z MBank SA. Idziemy o krok dalej w naszej rozmowie. Chmura. Chmura zmieniła myślenie o infrastrukturze. M-Bank korzysta z możliwości chmury. Zastanawiam się, co zaważyło, co stało za tym, że zdecydowaliście się właśnie na ten kierunek transformacji cyfrowej.
1: No, w- Wiesz co, no, temat ch- chmury to temat rzeka oczywiście, więc postaram się tutaj nie przegadać go za dużo. Znaczy, mo- może tak, na-, na takim poziomie bardzo bym powiedział holistycznym i bardzo bardzo górnolotnym powiedział tak, No nie ma wyjścia. W sensie to jest taki mega trend, że to nie, nie ma wyjścia nie znaczy mogę podeprzeć tą tą wypowiedź jakby nawet tak na, na świeżo akurat miałem przyjemność ostatnio być w data center jednego z dużych dostawców chmurowych jak oni to mają zorganizowane jak to jest zoptymalizowane pod względem właśnie jak tutaj dużo rozmawiamy o data center jak jak, jak mm. w te, że nie ma warstwy sieciowej, wszystko jest, że tak powiem, z po, po stronie software'owej, nie, nie mają właśnie tych urządzeń sieciowych. Hardware do nich przyjeżdża już gotowy w rakach serwery są wydizajnowane i dostawcy dostarczają do nich już jakby gotowe komponenty według ich otwartego na open source, jak, jak te serwery wyglądają. No, skracając historię i w ogóle efektywność energetyczna, jakie jak, jak przykładają ku, ku temu uwagę, że nie chłodzą klimatyzacją, tylko wodą i to jest w ogóle... Znaczy ekologiczniej mm. to raz, ale, ale taniej z, z dramatycznie, no to, to nawet z perspektywy takiego data center w dłuższym terminie nie mamy, nie mamy możliwości, jakby konkur- takie zwykłe serwerownie nie, nie mają szansy konkurować e- efektywnościowo mm. e- z, z takim data centrem e- chmurowym. Kolejne aspekty są takie, że no, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy uzależnieni od tych dużych graczy, od strony też jakby ich rozwiązań, które mają i licencji. I widać, że, że właśnie wszyscy duzi, duzi gracze przechodzą w taki temat, że promują rozwiązania chmurowe versus rozwiązania on-premowe i to doprowadza do tego, że po prostu za tak zwane 10 lat ci, którzy zostaną z pewnymi rozwiązaniami on-prem będą płacić 3, 4, 5 razy drożej. Ten trend już się rozpoczął. Więc mm-hmm. jak nie idziesz do chmury, OK, dadzą ci tam jakiś wybór, ale to jest takie wiesz, legacy, typu tam sobie zostań na Windows XP, no to świetny pomysł, tylko praktycznie z tego się nie da korzystać, bo nie będzie ani ład bezpieczeństwa, ani jakichś software'owych, a będzie do tego 10 razy, 10 razy drożej. No i No i biorąc pod uwagę, jakby tak jak mówię, może tego typu ogólne spostrzeżenia, to odpowiedź jest taka, że nie ma wyboru. Teraz wchodząc jakby w case instytucji finansowej w Polsce, no to tu się pojawiają pewne, pewne wyzwania, że tak, przede wszystkim jakby regulacyjne. Teraz tak, my jesteśmy właśnie w takim miejscu, że wracając do początku mojej wypowiedzi, że tak, mega trend i mówi tak, że trzeba tam iść. Z drugiej strony mamy pewne ograniczenia, no to musimy tak trochę lawirować pomiędzy tymi wszystkimi czynnikami, żeby jednak do tych mór iść. No i my zaczynamy, to znaczy, jesteśmy w takim, w takim miejscu, że mamy na, na największe wdrożenie jakby M365, czyli powiedzmy całego pakietu of, of, ofisowego, wszystkie Teams'y i, i, i to mamy jakby w chmurze i to była dla nas duża przygoda właśnie regulacyjna i też wiele się nauczyliśmy. Teraz jesteśmy na etapie takim, że stawiamy dwie landing zony, takie dla, dla naszych deweloperów u dwóch dostawców chmurowych. Jedna już jest dostępna, druga, druga, będzie za chwilę. I powoli zaczynamy tam stawiać drobne systemy, czyli jesteśmy na takim etapie uczenia się, jeżeli chodzi o te rozwiązania własne. Natomiast, jeżeli chodzi jeszcze o wykorzystanie chmury, no na pewno, znaczy to, to, co już teraz robimy dobrze i co nam wychodzi, bardzo mamy kilka, czy, nie, już nawet kilkanaście rozwiązań sasowych, I i uważam, że jakby z perspektywy może dnia dzisiejszego, jak ma się dobry governance, który my już mamy, no to trzeba jakby z z tego typu rozwiązań korzystać, czyli coś już jest gotowe, korzystajmy z tego chmurze, bo, bo już ci dostawcy czasem nawet w ogóle wersji takich on-premowych nie, nie oferują, a to jest jakby najbardziej sensowny i najkorzystniejszy najkorzystniejszy układ, że płacimy tam pay as you go za to, co, co potrzebujemy i korzystamy z tej głównej wartości chmury, że jest szybko, dostępne, nie trzeba wdrażać i tam nie wiadomo, co robić. A kończąc ten wątek związany z naszymi systemami, no to tak, zaczynamy to robić i zaczynamy to, to, to realizować, no i, i znaczy może też, bo to jest, my w naszej strategii przyjęliśmy, że 70% kluczowych systemów będziemy w roku 2025 mieli z, z przygotowanych i w, i w schemacie chmury hybrydowej lub chmury publicznej, bo może też jest ten ważny aspekt, że my postawiliśmy bardzo fajną chmurę prywatną opartą o Kubernetesy, którą jakby sami zarządzamy i, i mamy ją zorganizowane no i teraz jest wysiłek po stronie no, deweloperskiej czyli tak, żeby nasze systemy do, do, tego, do tego dostosowywać no i okej, okay, musimy się odnaleźć trochę, wiesz, w takiej rzeczywistości, też jakby, jak ja to mówię, realnej. No mamy biznes, klientów i musimy, że tak świat nie, mm-hmm. świat nie stanie teraz na trzy lata i, i będzie czekał, bo akurat m zdecydował się na pójście do chmury prywatnej, to, to świat poczeka, więc musimy trochę gonić jedno i drugie, no ale jesteśmy na dobrej drodze. Jestem tutaj optymistyczny, że ten plan, który mamy, jest
0: dobry i że to zrealizujemy. Super, wiesz co, tak sobie myślę, że ta chmura, o której tutaj mówisz, to jest taki trochę buzzword, nie? bo wiele się za tym kryje, wiele osób różne rzeczy ma na myśli, mówiąc właśnie o chmurze. Gdybyśmy tak spojrzeli z punktu widzenia infrastruktury IT, to jak bardzo mBank jest obecnie w chmurze, jakie obszary, jakie usługi właśnie chmury są wykorzystywane?
1: Okej, okay, to, to już nawiązaniu do tego, co, co, przed, co przed chwilą mówiłem, to może jakby porządkując tą historię. No Na pewno całe środowisko właśnie we, wewnętrzne zdecydowaliśmy się, żeby mocno zainwestować w rozwiązania Microsoftu, i mamy cały pakiet office'owy M365, Teams, całą pocztę już mamy, mamy w chmurze i też ponieważ zdecydowaliśmy się na to, że jak już zainwestowaliśmy w, powiedzmy w to partnerstwo z Microsoftem, chcemy też maksymalnie to wykorzystać, czyli to wszystko, co, co dają rozwiązania chmurowe od tego dostawcy i w, i w tych pakietach, które mamy, no to chcemy też optymalizować, żeby właśnie, znaczy no, posługując się może takim okay, prozaicznym przykładem, nie mamy Zooma, bo mamy Teamsy, ok, zawsze to jest dyskusja, jak ja to mówię, o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, czy tam lepsze Teamsy, czy Zoomy i tak dalej, ale ok, Teamsy są zintegrowane z tym, co mamy, bardzo Microsoft wykonał dużo pracy, że już te Teamsy tam nie mulą i mają bardzo wiele bardzo wiele feature'ów i, i to działa i cała organizacja na tym chodzi. Do tego staramy się też zutylizować maksymalnie to, co, to, co jest, dodatkowe aplikacje, które to otoczenie daje, bo Powoli będziemy wdrażać rozwiązania power appsów, power BI, no, wszystko co tam jest staramy się maksymalnie utylizować po to, żeby a nie kupować czegoś na zewnątrz i nie, nie, nie wydawać i żeby po prostu nie i żeby maksymalnie korzystać z tej synergii, które daje jakby to środowisko, więc to jest jakby taki powiedzmy to, to czego używamy tu i teraz to jest jeden z największych, bym powiedział takich no, pakietów rozwiązań parkując to w tą przegródkę SAS, tak, że, że to jest tutaj. Mamy kilkanaście rozwiązań sasowych, takich dedykowanych, kupionych dla, dla pewnych biznesów, czy dla pewnych części, części banków, z których korzystamy i to też się dobrze sprawdza, bo tak jak mówię, płacimy za to, co z, z czego korzystamy, użytkownicy są za z naszej perspektywy to jest tak jakby IT to jest bardzo transparentne, w sensie, że że to mamy na zewnątrz i regulacyjnie to mamy dobrze ograne, więc więc z perspektywy tego, co musimy dochować jako bank, to tutaj względem regulatora i i procedur i i regulacji to to mamy to ograne. Natomiast ta historia z tym naszym IAS-em, czyli właśnie, żeby infrastrukturę stawiać i tam przechodzić, no to to jest właśnie ten najtrudniejszy że tak powiem punkt, no, który startujemy. Więc jakby w tych kategoriach, jeżeli chodzi o PAS i IAS, no to Tu zaczynamy, tak jak mówię, wystawiamy to do deweloperów, można już tam robić, już pierwsze, że tak powiem, koty za płoty są w w tym obszarze, natomiast największe wyzwanie to jest jakby przebudowywanie aplikacji, jesteśmy teraz na takim etapie takich punktów decyzyjnych, że pewnych aplikacji nie będziemy dotykać z przeróżnych względów, bo to jest jakby racjonalność kosztowa, biznesowa i, i też architektoniczna, no że pewnych rzeczy nie, nie będą w tej chmurze publicznej, czy nawet w prywatnej, no ale większość tych rzeczy to już mamy tą decyzję podjętą, że, że, że chcemy podjąć ten wysiłek po to, żeby nie zostać z tym legacy, tak, bo, bo to po prostu świat nas za, zawsze te legacy cię dogania, czasem później, czasem 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 wcześniej, natomiast wiemy, że te najważniejsze rzeczy od strony klientowskiej muszą chodzić w tej nowoczesnej technologii, no i teraz właśnie układamy to w taką roadmapę do 25 roku, żeby, żeby 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 to to zrealizować.
0: Zastanawiam się nad tym właśnie procesem migracji, bo mBank jest powiedzmy przykładem takiego success story, jeśli chodzi o migrację, ten proces migracji do, do chmury, ale jestem przekonany, że tam bez problemów, przeszkód, wyzwań się nie obyło. Mówiłeś tutaj o tym, że nie da się świata zapauzować na trzy lata, żeby tą migrację dokonać, że trzeba działać pod okiem regulatora. Co jeszcze właśnie w tym kontekście przeszkód czy wyzwań pojawia się, jeśli bank myśli o migracji do chmury? Okej,
1: okay, no to tak, tutaj... Niech, jak konkurencja słucha, no to niech wyjmuje notatniki, bo, bo to jakby takie naj, najważniejsze rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. I, i to już, już część jakby wspominałem, ale może też tak, jakby, żeby, to, żeby to uporządkować. No to z perspektywy y, gracza typu instytucja finansowa w Polsce, no to punkt pierwszy to są regulacje. I na ten temat y, niestety trzeba poświęcić więcej czasu niż się wszystkim wydaje, ponieważ ten zestaw dokumentacji, który trzeba przygotować i przeanalizować, no i znaczy to, to jest jakby kwestia takiej smutnej roboty tam papierkowej, to jest jedna rzecz, ale też jakby zrozumieć logikę, która za tym idzie, bo nie to, że narzekam tutaj na ten nasz powiedzmy przysłowiowy KNF, bo te regulacje mają swój sens i jak się, że tak powiem, dobrze zrozumieć co za tym stoi, jakie bezpieczniki są wbudowane w ten proces, to te to, to bezpieczniki trzeba też po swojej stronie, że tak powiem, wbudować, mm-hmm. żeby to, to pójście do chmury nie było takie na hura. i i mocno przemyślane, więc jakby ta sprawa regulacyjna na pewno trzeba mieć dobry team i na to poświęcić sporo czasu, żeby wypracować te rzeczy. Drugi temat, który jest bardzo często pomijany, znaczy nie to, że pomijany, ale wydaje się, że on jakby pójdzie normalnie, a, a z tego co widać, jak sprawa wygląda na rynku jest bardzo trudny, no to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, czyli cyber security, czyli mówiąc tak po ludzku, no bezpieczników chmurowych jest mało, na, że tak powiem na rynku to jest bardzo trudny temat a tutaj jest w ogóle trochę bym powiedział name of the game jeżeli chodzi o wejście w chmurę szczególnie jak się jest bankiem bo tak jak się jest nie wiem może jakiś głupi przykład. Portalem, który tam jakiś publikuje artykuły średnio ważnej treści. Jak coś położysz źle, czy coś tam, to możesz wycofać, przecinek poprawić i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. No z perspektywy banku to tutaj to nie ma litości. My nie możemy tam wystawić danych, żeby ktoś miał do nie dostęp, albo mm-hmm. że ktoś tam coś źle zapomniał, a chmura zmienia bardzo wiele, ponieważ tak. Trochę wracając do, do tych naszych tutaj data center i, i tej in, infrastruktury on-premowej. My mamy bardzo wiele, jak ja to mówię, z buforów bezpieczeństwa. Ja to tak lubię to nazywać, że nasi bezpiecznicy to tam zalali nas betonem w tylu miejscach, że okej, okay, jak powiedzmy, będzie błąd nawet w jakiejś tam jednej warstwie albo coś tam się rozszczelni, to jest sześć innych, które wyłapują jakby pewne, pewne procedury. Na, w chmurze to jest trochę inaczej, bo okej, okay, no jest admin, który ma jakieś dostępy, tak oczywiście spłycam, bo to jest bardziej złożona historia, no ale mówiąc krótko, tam dwóch ziomków może trzy fistaczki poprzestawiać i wszystkie dane może udostępnić na cały świat, w sensie, że, że ta kontrola nie ma takich buforów, że jakieś tam są firewale nasze, jakieś tam różne inne zabawki bezpieczeństwa, które nas chronią, no to w chmurze tego nie ma, tak? to wszystko jakby się, że tak powiem, wyklikuje na panelu, designuje i to jest o o wiele łatwiej o problem. Więc wracając może do, do, do wątków całej wypowiedzi, więc jakby trzeba bardzo dużo atencji poświęcić na bezpieczeństwo, no i tego się jakby uczyć i i to zrobić dobrze. A szczególnie, że tak, no właśnie nasze wymagania też jakby regulacyjne, pewne tematy typu tam logboxy trzeba klucze trzymać i tam szyfrować w locie dane na miejscu i jeszcze, jak ja to mówię, w Marsie tam tych wymagań jest, 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 jest bardzo dużo, to to, żeby to, to spełnić, to to nie jest standardowe i to, co nas nauczyło nawet w relacjach z naszymi powiedzmy partnerami chmurowymi, to jest tak, że te nasze wymagania są bardzo, bardzo wysokie versus taki standard rynkowy, więc jak się pojawia u nich tak zwany zwykły klient, to nie ma tych wymagań, A jak pojawia się instytucjonalnie finansowe z Polski, to najpierw się otwiera, otwierają się, tak jak ja to mówię, takie demony, że my bardzo często to załatwiamy, więc my jako tutaj instytucja z Polski, to jak ja to mówię, gdzieś tam mamy bezpośredni kontakt z trzecią linią albo nawet z ludźmi, którzy coś tam dewelopują po stronie chmury w Stanach Zjednoczonych, mhm. tak, to nawet mieliśmy takie case'y, że tak powiem, które przyszliśmy, więc ten drugi aspekt cyberbezpieczeństwa jest mega ważny i trzeba o to zadbać, bo bez tego, bez tego się nie pojedzie, znaczy to, to będzie zderzenie ze ścianą, no bo albo ci się nie uda wejść do tej chmury, no albo możesz pójść za bardzo na freestylu, a tutaj życie nie wybaczy, że tak powiem, błędów. Bo o ile mówię, we własnym data center zazwyczaj właśnie jest to zorganizowane tak jak u nas, że jeden drobny błąd zawsze może być kompensowany przez inne warstwy zabezpieczeń, to w chmurze jest to, mhm. jest, jest to, jest to trudniejsze, żeby tak to zorganizować. No i trzeci wątek to no to wyzwanie właśnie, że ja to się śmieję może trochę tak, że może w każdej organizacji zawsze jest pewien, jak ja to mówię, taki kontrast albo jakaś, znaczy nie, nie, nie chcę nazywać, że walka, ale no taka rywalizacja, infrastruktura, development. I to jest trochę tak, że mhm. infrastruktura, czyli ta działka, w której ja pracuję, że ma dostarczyć tą, tą chmurę, czyli jakby, bo to jest, platformy są jakby po stronie infrastruktury i chmura jest jakby jedną z platform, taką computing power, że mamy to dostarczyć. I oczywiście, jak zawsze, development narzeka, że to źle, że za późno, że nie tak, że coś tam nie można włączyć, a obiecywaliście trzy miesiące, to no, tam narzekają i tak narzekają. Okej. Okay. Ma, ma, znaczy, ja to oczywiście spłycam w sensie tak humorystycznie. Oczywiście mają rację, że okay, czasem nie wszystko idzie tak jak trzeba. Może coś tam za wolno, nie tak jak byśmy chcieli. Ma, mamy swoje wyzwania, ale finalnie ja trochę też jakby mówię tak, ale do, nie, nie czekajcie tam na te wszystkie feature, wy weźcie zaczniecie robić po, po waszej stronie, bo wy macie takie aplikacje, mm-hmm. że dostosowanie ich do, do chmury to nie, to nie zrobicie tego w miesiąc. Wy macie swój development, swój biznes, a zrobienie takiego refaktoringu pod, pod chmurę to jest, no w skrajnych przypadkach to wręcz oznacza przepisanie systemu, tak? I, i to trzeba zacząć robić, więc więc te wejście w chmury, żeby. Nie, to jakby spora dwójka staczka mogę powiedzieć tak. Nie ma co sekwencyjnie do tego podchodzić tak, że ktoś wam wystawi chmurę, a potem nagle się tam zadzieje, że w tej chmurze się zaczniecie. Tylko to jest bardzo długi hmm. proces po stronie też aplikacji, żeby to rozpocząć analizę i zaplanować właśnie zmiany w tym systemie, w kodzie, tak, żeby z tej chmury można było używać. I to, i to jest jakby ta warstwa aplikacyjna. No, ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest jakby know-how. W sensie takim, że no, mm-hmm. ludzie muszą się z tego szkolić. Trzeba o tym czytać, trzeba to robić. Samo to się nie zadzieje i organizacje powinny, e, tak, jak, tak jak my organizujemy, mamy szkolenia, mamy darmowe certyfikaty chmurowe. Staramy się jakby maksymalnie to, e, to że tak powiem, ten temat promować i, i, i zachęcać. Oczywiście też znaczy, nie jesteśmy jakby mega zadowoleni w sensie, że, 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 że to się dzieje, ale powinno iść trochę szybciej, więc to jest też, to jest też aspekt, którego nie można, że tak powiem, zaniedbać, ponieważ no, sytuacja mm. jest taka, że jak ktoś tam, nieważna infrastruktura czy jakkolwiek, przyjdzie i mówi dobra, macie chmurę, tu wszystko działa i tak dalej, a przychodzi deweloper, który przez 20 lat robił po swojemu, a teraz nagle ta chmura i on w ogóle nie wie o co chodzi. I, I trzeba wyszkolić całą organizację, znaczy oczywiście nie tylko deweloperów, ale gości od DevOpsów, admini i właśnie bezpieczeństwo to też jakby bezpiecznik, który robił one premie, a bezpiecznik, który jest w chmurze, no to to jest trochę inna już kategoria, więc trzeba się szkolić.
0: No właśnie, infrastruktura, aplikacja i, i ludzie. Mówiłeś na początku, że IT w banku to jest całkiem spora jego część. Mówiłeś też, że niektórych kompetencji na rynku, przykładem bezpiecznicy, powiedziałbym, że dramatycznie wręcz brakuje. I tak się zastanawiam, czy w takich właśnie fundamentalnych zmianach, jak migracja, transformacja infrastruktury IT, bądź to do innego data center, bądź to do chmury, czy to się robi tylko tymi wewnętrznymi zasobami, że tak to kolokwialnie ujmę, czy też korzysta się po Z pomocy z zewnątrz.
1: Wydaje mi się, że my wybraliśmy w miarę optymalny model, to znaczy taki, że. Korzystamy z pomocy firm zewnętrznych właśnie w tematach takich, no, bardzo, gdzie musimy, jakby to powiedzieć, wbić jakąś flagę, czyli ogarnąć tą dokumentację do końca, postawić landing son albo przetestować bezpieczeństwo pewnych rzeczy, no to ze względu na to, że nawet ciężko pozyskać pewne zasoby, to, to jakby korzystamy z, z firm zewnętrznych. Natomiast jakby nasze podejście i cel też jest taki, że my mamy swój zespół Cloud Center of Excellence, który jest jakby bardzo silny merytorycznie i, pr- i prowadzi ten temat, i może o tym. Powinienem wspomnieć, że bez takiego zespołu to też się daleko nie pojedzie. Nie. Czyli, tak, czyli kompetencje trzeba budować wewnętrznie. No i, i my posiłkujemy się firmami zewnętrznymi tam, gdzie tak. chcemy pozyskać know-how albo jest do wbicia jakaś flaga projektowa. Natomiast cały know-how i całe otoczenie musi zostać wewnątrz, no bo to ma być nasz docelowy model pracy. E, albo znaczy, docelowy, no, może to, to jest jakby trochę inna dyskusja, ile za te 10 lat, ile my będziemy w chmurze, a ile on premie. Natomiast na pewno będziemy bardzo dużo w tej, w tej chmurze i dlatego ten know-how musi zostawać, czyli to, to po prostu trzeba organizować w taki sposób, że tam gdzie potrzebujesz i, no i chcesz przyspieszyć pracę albo je zrealizować, to trzeba się wspierać z zasobami zewnętrznymi, które mają know-how i robiły coś, no bo czasem bez sensu jest wymyślać koło na nowo. Ale podstawą jakby tego myślenia powinno być to, że ten know-how zostaje w firmie, że, że są ludzie, którzy tutaj się tym zajmują i jest budowana struktura organizacyjna i logiczna, i know-howowa do tego, żeby dalej te tematy jakby, no powiedzmy, chmurowe się, się działy w organizacji. No bo, bo to no. ja sobie przynajmniej tego nie wyobrażam, także zamawiamy projekt. Przyjdźcie i zróbcie nam chmurę. I ktoś przychodzi, jakaś duża firma za grube pieniądze na dwa lata, i potem co? Oni znikają, a tutaj pff, nikt nie będzie wiedział o co chodzi. No to, 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 to nie zadziała w ten sposób.
0: Jasne, jasne rozumiem. Czyli taki zdrowy, zdrowy yy, yy, balans. Okej, okay, myślę, że warto też jeszcze podsumować temat działalności banku na rynku regulowanym, bo w kontekście infrastruktury, no, może to oznaczać wiele, wiele rzeczy, wiele takich, właśnie, tak, jak mówię, zaszytych mechanizmów, które mogą się odbezpieczyć i tak naprawdę uratować sytuację, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale z drugiej strony, no też taką operacyjną, jak to nazwałeś, nudną pracę pod tytułem wypełnianie dokumentacji. Mnie bardziej interesuje to, jak działalność właśnie banku na takim regulowanym, Rynku w kontekście transformacji infrastruktury ma związek z tym, że podejmuje się określone decyzje, a określonych na przykład nie można. Że na określone rozwiązania można się zdecydować, na inne bądź bądź nie. Jak duży jest ten wpływ?
1: Wydaje mi się, że że dosyć duży. Przez to, że są te bezpieczniki wbudowane i trzeba bardzo tej tej pracy regulacyjno-governance'owej wykonać, na końcu finalnie bank ma zapewnić bezpieczeństwo pieniędzy klientów i to jest najważniejsze, więc jak mamy do wyboru czy pieniądze mają być bezpieczne, czy w aplikacji mobilnej ma być nowy fistaszek, który tam gdzieś pieniądze z ptaszkiem wysyła, no to okej, okay, bank musimy się przeprosić z, z tym do, do czego zostaliśmy powołani, że pieniądze mają być najbezpieczniejsze i, i to jest numer jeden.
0: Pewnie, to jest taki cel, a jednocześnie ten proces budowania tej infrastruktury, która ma zapewnić właśnie to bezpieczeństwo, ten, tą jakość, no to jest taki niekończący się proces. W związku z tym trzeba być na bieżąco z tym, co tam się dzieje, jakie nowości się pojawiają, jakiego typu trendy na rynku się pojawiają. I o to właśnie chciałem cię zapytać, no bo domyślam się, że jako osoba odpowiedzialna za tą infrastrukturę IT musisz być na bieżąco właśnie z nowościami, to i ocenię. O jakich ciekawych trendach w zarządzaniu infrastrukturą IT możemy dzisiaj mówić?
1: No, okay. o, o cloudzie to już ani słowa więcej, bo już przegadaliśmy ten temat, ale to jest jakby temat numer jeden, więc więc cloud na pewno. Drugi temat no to cyberbezpieczeństwo. To jest na pewno bardzo duży temat, że ja nawet widzę, po, po często mówię tak, że tutaj mam swoich kolegów z bezpieczeństwa, co częściej ich widuję niż swoją żonę i to jest jakby prawda, że nawet z perspektywy, patrząc jakby kilku lat, to ostatni rok, ja najwięcej kontaktów miałem z bezpieczeństwem niż nawet ze swoimi partnerami z właśnie z developmentu, czy nawet ze swoim szefem, tak tak mówiąc krótko, to jakby pokazuje, że, mm-hmm. że w ogóle ten temat też ops, czyli zacieśnienia współpracy z bezpieczeństwem i, i, i ważności tego tematu, że, że, że to jest jakby istotny trend, więc tego nie można przeoczyć, bo jak się prześpi, to po stronie, nazwijmy to, ciemnej strony mocy jest taki postęp w no, też nie wiem, w technologii, w organizacji, te firmy, znaczy, te, te ci tak zwani hakerzy, to już nie jest jakiś, mówiąc krótko, jakiś tam, pryszczaty, nastolatek, który tam coś tam dłubie, tylko to są normalnie przedsiębiorstwa, które mają swoje helpline, mm. pierwszą linię, to jest kosmos, to, co tam się dzieje, więc, więc przed tym trzeba, trzeba się bronić. A od strony tak jeszcze może SRE, to jest też taki, taki, taki trend, czyli Site Reliability Engineering, to bym powiedział, że to jest też, którą my no, próbujemy jakby w tą, w tą stronę dążyć, czyli po prostu do, zapewnianie dostępności usług, większa automatyzacja yy, i, i pilnowanie jakby, żeby od strony właśnie infrastruktury yy, iść w taką stronę no bardziej nowoczesną, że właśnie z To, co już my już mamy właśnie w chmurze prywatnej i w chmurze publicznej, to też stawiamy jakby na pełną automatyzację, wysoką dostępność tych usług, mierzenie, optymalizację przez kod i jakby w tą stronę idziemy. No i wydaje mi się, że to jest przyszłość tej działki, w sensie takim, że że to jest takie, że ta ta rola takich oldschoolowych adminów, to powoli będzie odchodziła w przeszłość, a a ludzie z infrastruktury to będą ludzie, którzy potrafią kodować i potrafią optymalizować i zapewniać wysoką dostępność usług.
0: Super. Moim gościem dzisiaj był Aleksander Gawroński z M Bank. Rozmawialiśmy o transformacji infrastruktury IT w banku. Alku, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za tą rozmowę. Dzięki.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Gdyby ktoś coś chciał ode mnie więcej się dowiedzieć, zapraszam na kontakt poprzez LinkedIn. Tam najłatwiej, że tak powiem, ze mną się skontaktować. Dzięki za rozmowę. Bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że podcast będzie się dobrze
0: słuchał. Jestem przekonany. Dzięki wielkie. Oczywiście wszystkie linki będą w notatce do odcinka. A ja na za dzisiaj. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem o it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Przysłowie MIT o transformacji infrastruktury w banku. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!